0: Друзья, всем привет! С вами подкаст ⁇ Око за око ⁇ и, как всегда, у микрофонов Алексей Володин и Ян Бранчук. Сегодня просто какое-то космическое количество тем, и все они касаются смешанных единоборств. Поговорим про MMA-серии 53, про Билатер 282. -й. Турнир ПФЛ и, конечно же, затронем UFC. Ян, тем много и интересных вещей очень много. Есть и скандальные, и вещи, которые связаны с титульными боями в разных организациях, с рейтингами, вещами и так далее. С чего начнем?
1: Ну, предлагаю начать хронологически, как происходили турниры. Два шоу было в ночь по московскому времени с пятницу на субботу, это «Беллатор». И ПФЛ. UFC, как всегда, в ночь, в субботу, на воскресенье. Ну, а самым первым турниром, который, кстати, мы показали на ОКО, можете заходить, смотреть все без исключения поединки, это ММА-серия под номером 53. И там, в общем, произошел ну, один поединок, наверное, самый главный, самый интересный со спортивной точки зрения для нас. Это Олег Попов против Антонио Бигфута Силвы закончился, в общем-то, как и ожидалось, а вот э, Бобрушев против Коваленко здесь, э, ну, я даже не знаю, как это назвать, скандал, конфуз,
0: и то, и другое вместе. Да, тут э, было все, на самом деле. Но вот с точки зрения как раз спортивного интереса, Бигфут э, против Олега Попова, наверное, был поединком все-таки из разряда мисс-матч. Ну, как выяснилось,
1: в итоге да. Э, просто не знаю, может быть, я воспринимал желаемое за действительное. Но мне просто очень хотелось, чтобы Бигфут вышел с желанием и с возможностью показать хороший бой. Но, к сожалению, этого не произошло. Было вообще ощущение в первом раунде, что... Ну, Бигфут был готов упасть, в принципе, из стойки после первого акцентированного удара, но Олег Попов решил с ним побороться. В итоге бразильец получил серьезное рассечение. А во втором раунде, в общем-то, уже действительно после первого же такого хорошего попадания. Причем здесь не может речь идти ни о каком-то актерском мастерстве. Действительно, состояние Бигфута силы на данный момент таково, что он после первого же плотного попадания в голову улетает, в глухой нокаут. Как, в общем-то, и произошло. И мы видели, что Олег Попов, в общем, очень распереживался сильно. Да. Сразу, потому что он падал-то жутко, Так
0: мог и в первом уронить, да, и, возможно, было бы получше. А тут он из него еще и все силы высосал, да, вот этой борьбой в первом раунде. И, если честно, на Бигфута тяжеловато смотреть. Сильно постарел он, э, он продолжает выступать, драться там по боксу, по ММА, э, но видно, что он едет на имени, он зарабатывает деньги, и, пожалуй, все. То есть, э, да, плюс это для Олега Попова. Ну, наверное, да, с точки зрения имени в портфолио, выглядит круто. Ну, то есть люди будут смотреть, о, Бигфут, да, Бигфут это круто. Но люди, когда видят Бигфут, они вспоминают того Бигфута, который там в Страйкфорсе, в UFC дрался. А сейчас Бигфут, это, конечно, уже совершенно другой боец. И здесь э, все по делу, главное, чтобы он э, восстановился. Он отдал в этом поединке, мне кажется, больше здоровья, чем планировал. Да, Бигфут выглядит как человек, которому очень
1: нужны деньги и который, в общем, вопреки всем смотри... проблемам со здоровьем, продолжает драться, продолжает получать очень серьезный ущерб. Сразу же после поединка... Вышел еще в клетку Зулузинио, и бразильцы э, начали, в общем, раскачивать боксерский матч между Зулузинио и Поповым. Олег так, в общем, слегка был ошарашен таким раскладом, но это действительно уже больше походило на цирк, потому что, ну, ладно, окей, бигфут, но Зулузинио это уже история больше, наверное, из какого-то рестлинга.
0: Ну, с другой стороны, ты знаешь, пару лет назад, если мне не изменяет память, Залузини выступил на одном из турниров Fight Nights, вот в, в формате Гран-при больше круче, и там решение было спорно. я забыл спортсмена, с кем он соперничал, но самое главное, что Залузини один раз попал и уронил оппонента, то есть на самом деле банк-то у него до сих пор есть, но другое дело, что, конечно, он бьет медленно очень, и вообще Зачем это все Олегу Попову У Олега свои планы, свой путь Он э, на невероятном ходу Тренируется и в команде Кузне, и в команде Федора Емельяненко э, Пока он не в Белатаре, но должен там оказаться да? Понятно, что Олег Попов Это боец, который По факту уже, наверное, перерос нашу действительность, вот российскую Ну и получается, что Все э, Получили то, что хотели то
1: есть Бигфут выступил, заработал. В общем-то, в этом задача, судя по всему, и заключалась. Олег Попов провел поединок против всемирно известного соперника и одержал очередную победу. Но вообще мало кто сомневался. Я думаю, вряд ли нашел себе хоть один человек, те, кто вообще интересуется смешанными единоборствами, кто сомневался в том, что Олег Попов победит. Другое дело, что там быстро, не быстро. Первый раунд, второй.
0: Но здесь, в общем... Все живы-здоровы, слава богу. И так или иначе, это хорошая вывеска, бодрая, большая. И этот турнир неплохо посмотрели, за что вам большое спасибо. Здесь, как говорится, и матчмейкеры, и организаторы свои задачи тоже решили. Потому что, на самом деле, было много конкурентных боев, там в полулегком весе особенно. Это были действительно качественные, красивые, мощные поединки. Там не было явных фаворитов андердогов, инициатива переходила из рук в руки. В общем, все, что нужно для хороших боев, там... Было. И плюс ко всему вот такая вывеска. Но давай перейдем к Коваленко и Бобрышеву. Вот здесь, конечно, было несколько моментов. Стаслав Коваленко зашел на территорию ММА, профессиональных ММА. И э, здесь э, есть, конечно же, дисциплинарный момент, про который мы обязаны поговорить. Есть спортивный момент, про который мы, наверное, поговорим в первую очередь. Да, вот он руку протянул, Святослав в самом начале, и сразу же Сергей ответил ему вертушкой. Можно ли так делать? Нельзя ли так делать? Но, секунду, когда начинается поединок, бойцы начинают драться. Они могут, да, как правило, люди пожимают, там, бьют перчатками друг другу, да, и после этого начинается поединок. Но э, это не джентльменское поведение, да, не джентльменское поведение, но бой уже начался. Какие вопросы?
1: Ну, да, с точки зрения правил вопросов никаких, с точки зрения именно духа соревновательного, этот поступок подлый. И, и тут, ну, ММА-сообщество всегда абсолютно такие поступки. Хорошо, что еще не было там попадания, нокаута и так далее, потому что такие случаи тоже бывали в смешанных единоборствах, когда один спортсмен тянул руку, чтобы поздороваться, другой в этот момент его нокаутировал. Здесь, в общем-то, с этой точки зрения все было в порядке. Меня лично вообще удивило то, как вел себя Бобрышев, который, в принципе, никогда не отличался каким-то неспортивным поведением. Насколько я видел его поединки, а ты, Леша, видел гораздо больше их. Да. А здесь, в общем-то, ну, как-то... Большого как... урона
0: там не было, кстати. Вот от этой вертушки в самом начале большого урона не ну, было. Ну, вот я про это, да, да и
1: говорю. Вот. Потом, естественно, удар уже после остановки поединка что тоже, в общем-то, не красят Сергея, и опять же, ну, мы не в курсе, возможно, тут просто какая-то личная история, что-то такое Коваленко там сделал перед боем, потому что Бобрышов, в общем-то, вел себя довольно странно, если бы он всегда себя так вел, это одно, а здесь получается, что,
0: ну, что-то не так, <смех> да, действительно, Святослав умеет и провоцировать, и все это понятно. И вообще, это его стихия, да, то есть как бы не сам спорт, а скорее все, что вокруг спорта, все эти пресс-конференции, различные скандалы, драки на улице, там, и не только. Вот Святослав Коваленко, он весь в этом, да, и он поэтому и популярен в этой сфере, да, потому что он все время о себе напоминает на разных площадках, и сейчас вот он зашел здесь. По спорту все понятно, Коваленко этот бой вообще вывез. Попытался там бороться, потом его перевели, сечка, разбили. То есть, ну, без шансов, да? Мне кажется, тут и говорит то не о чем, на самом да, деле. Да, именно
1: сам поединок действительно прошел абсолютно штатно и закончился ровным счетом именно так, как и ожидалось. Но отдадим должное все-таки Святославу, да, мужественный парень. Вышел, потом негодовал, что угол там остановил бой, выбросил полотенце. Но, в общем-то, к нему-то, на самом деле, никаких... А, ну, к нему, да, никаких вопросов. Вопросы, там, к его угловым, которые выскочили в клетку после боя, там, и набросились на Бобрышева, началась, там, драка, скандал,
0: там, и так далее. И вопросы к судейскому корпусу. И вот здесь как раз поподробнее, да. Давайте напомним слушателям на секунду... И добивает Святослава Ковалерка на настиле, находится в полном маунте, в этот момент прилетает не белое полотенце, а черная футболка, ну, неважно, этот жест был абсолютно однозначным, рефери сразу же остановил бой, то есть была остановка, а и после этого был один удар от Бобрышова, причем такой удар как бы даже не в лицо, он так по, -по плечам, по-моему, попал. И затем начинается заварушка, запрыгивают секунданты, Коваленко начинают избивать Бобрышева, появляется куча людей, в том числе и представители организации, я в серию Но что дальше? Дальше появляется руководство лиги и приглашает судью. При этом главный судья не выходит. Выходит один из боковых, потому что Олег Бессудов не являлся главным судьей на этих соревнованиях. Выходит, один из боковых судей. И Олег говорит о том, что изначально победа техническим нокаутом Сергея Бобрушева, но так как было неспортивное поведение после уже остановки поединка, принимается решение о том, что бой признается несостоявшимся. Вот мы с тобой обсуждали, пытались найти такие поединки. Брали разные промоушены, в том числе вспоминали историю с Джошем Кошчиком, например, да, который тоже нанес удар после боя.
1: немножко по-другому, насколько я помню, было. 2010 год, UFC, Джош Кошчик против Пола Дейли, Кошчик побеждает единогласным судейским решением, и Пол Дейли бьет Кошчика после окончания боя. В результате, естественно, поединок, в общем-то,
0: так и остался в силе, да, победы Кошчика, а Дейли просто уволили. Вот, уволили. Вот. Но... Результат поединка никто не трогал. Я про это хочу здесь заострить э, внимание. Поэтому, э, ну, если поединок начался, все по правилам, все нормально, и была остановка после выброшенного полотенца, то тоже все нормально. То есть, с точки зрения спортивной части, с точки зрения боя, решение должно быть однозначно. Это техническая победа Сергея Бобрышева. Ну, техническим нокаутом, да. Да-да-да, По -да -да, техническим нокаутом. Другое дело... Победа над Стаслам Коваленко Сергея Бобрышева никак не двигает вперед. Вообще! Вот в сторону там титульных историй, еще каких-то. Это вообще отдельная история, да? И будет записана победа над Коваленко или будет ноу-контест Коваленко. По большому счету, неважно, может быть, для медиа раскачки какой-то, для Сергея даже круче, что будет ноу-контест. Потому что люди такие будут смотреть, ноу-контест, а почему ноу-контест? И будут выяснять, находить этот бой и что там было. То есть здесь будут больше говорить об Обрушеве. И мне кажется, задача по продвижению своему, Вообще, в медиапространстве Бобрышев выполнил, получается. Выполнили ее Святослав, который получил очень много хвалебных отзывов от своих э, фанатов, да. Потому что, да, у Сергея это мужик с характером, и это его главная инвестиция, характер и воля.
1: Но к Святославу-то какие вообще вопросы? Он подрался, подрался по правилам, сделал все, что смог, в общем-то, неспортивным поведением, в отличие от своего соперника, гораздо, который был выше уровнем, да, именно спортивным. Святослав не отличился. И, в общем-то, мне кажется, что вот именно с точки зрения своей там фанатской базы,
0: как блогер, он только, в общем-то, заслужил еще больше уважения. И есть вот один моментик, да, все-таки э, надо его объяснить. Сведостав сначала сказал в интервью, что я пришел на территорию профессиональных бойцов и через буквально минуту в своем же интервью начинает называть Бобрышева алкашом. Ну, То есть, с одной стороны, я пришел к профессиональному бойцу, но ты этого профессионального бойца считаешь алкашом, не спортсменом. Ну, Он просто хотел оскорбить уже Бобрышева, потому что сам был оскорблен его
1: поведением. И, в общем-то, это уже в общем история там с Домом-2 да, и прочими всеми этими темами. Но так или иначе, в общем, осадочек остался от этого поединка, и лично я как, в общем-то, остаюсь, как был противником того, чтобы смешивались там поп и -мм, профессиональный спорт, профессиональные смешанные единоборства, так и остался. И, на мой взгляд, вот этот поединок и все, что, вся аура, которая его окружала, ну, является лишним подтверждением вот такой позиции.
0: Я солидарен с тобой, да, потому что я тоже против боев именно блогеров, э, против э, именно бойцов ММА. Но, Ян, а как ты считаешь, если поединки между двумя блогерами или поединок из серии чисто по ММА, неважно, куда ну, возьмем там условного Чершан условного там пулеметчика или морячка, неважно, да, э, и это произойдет внутри профессионального турнира по ММА. Но это будет столкновение из их индустрии. Как ты считаешь, вот такие движения, они будут способствовать общему продвижению вперед? Для всех? Ну, может быть, и будут, потому что, как мы выяснили,
1: на самом деле, несмотря на то, что просто кажется, что то, что происходит в клетке, похоже, да, там различные вот эти поп и бои и профессиональный спорт, аудитория почти не пересекается. То есть есть... Очень много людей, которым нравятся фрик-бои, бои, там, бои там, блогеров, журналистов, артистов и прочих. И эти люди, как это ни странно, не смотрят профессиональный спорт. Профессиональным спортом нет. Я не говорю, что вообще нет да, пересечения. Да. Безусловно, есть кто интересуется и тем, и другим. Но именно болельщеское ядро разное. И почему бы в рамках одного и того же события их не познакомить с чужой территорией? Я думаю, это будет выгодно для всех.
0: Как и разная территория, если мы берем бокс и ММА. Это совершенно разные болельщики. И они тоже пересекаются. Вот как раз бой Кудряшова-Вагабова, точнее, да? Это прямое подтверждение тому, что можно создавать турниры и ивенты, где есть пересечения. Да. Причем этот турнир был по боксу. Но я уверен и даже убежден, что очень много именно людей из мира ММА, фанатов ММА, посмотрела тот бой. В общем, так или иначе, о поединке Бобрышева и Коваленко говорят. Говорят много, э, и в интернете много где. Поэтому, наверное, это получается самый громкий турнир ММА-серии и с точки зрения количества звезд местных, бойцов, чемпионов, экс-чемпионов, большая звезда Бигфут и вот такой скандальный поединок. Ну, все слагаемые успеха, они были. Именно поэтому турнир в целом получился. Ну, наверное, единственное, что я не понял, конечно, человек, который вышел там награждать, и его вручили статус барона. Я не знаю, как там у них в кузне теперь будут к ним обращаться, то, я думаю, ребят поглумятся от души. Ну,
1: это, как говорится, на вкус и цвет. Да? Кому-то нравятся вот эти истории дворянские, да, там целый сертификат, теперь там его надо называть ваша светлость и так далее. Да? Очень много почвы и поводов для шуток. Но давайте двигаться дальше. ПФЛ и Беллатр синхронно. Проходили два этих турнира. С Белатра предлагаю все-таки. Да, трое наших парней выступили в рамках турнира «БеллатР-282». Саша Шаблей, Магомед Магомедов и Анатолий Токов. Но... Все выиграли. Да, все выиграли. Для начала. И, в общем, выиграли ярко. Отрадно вообще, что такая стопроцентное попадание. Плюс еще Денис Гольцов у нас одержал победу в ПФЛ. В общем, все, кто посмотрели с утра, или там ночью в прямом эфире эти поединки, я думаю, что были, пребывали в отличном настроении на протяжении всей субботы.
0: Да, Толя без проблем разобрался с Мухаммадом Абдулла. Вот он подскользнулся, конечно, да, и потом э, Толя сделал свое дело. Я бы не стал здесь говорить о каком-то неджентльменском поведении, если честно. Это бой, опять же, да, э, такое бывает, такое случается. Поэтому Толя в любом случае, ну, будем честны, он бы этого парня все равно переехал.
1: Да, вот из всех, из четырех поединков, пожалуй, да, которые были с участием наших спортсменов в Белатере и в ПФЛ, Анатолий Токов против Мухаммада Абдулы, это был самый такой, ну, не буду называть это мисс-матчем, да, но Анатолий был самым серьезным, самым жестким фаворитом из всех них. И, в общем-то, то, что Абдула подскользнулся, упал и потом был уже там забит на настиле, возможно, даже лучше для Абдулы быстрее все закончилось да серьезного ущерба он не получил, а так могло бы закончиться, в общем-то, глухим нокаутом. Так что, в общем, как случилось, так и случилось. Ну, конечно, Мухаммад был расстроен, но, будем откровенны, действительно, шансов у него было не так
0: много. А вот что касается Александра Шабля, вот здесь гораздо интереснее. Потому что, а, что будет делать Скотт Кокер а, в условиях того, когда бой Сидни Аутлоу и Патрики Фрейра пройдет? Ему же нужен будет следующий претендент? А кто это, если не Александр Шабли? Ну, тут
1: на самом деле есть варианты для Александра Шабли. Получается, на каком месте у нас был примус? На втором, да? То есть Шабли теперь становится действительно основным претендентом. Но у меня есть подозрение, которое, в свою очередь, вызывает серьезное опасение: что Шабли сведут с кем-то из наших легковесов. Потому что если посмотреть на топ-10 Беллатера в легком весе, слишком много российских флагов. И это Ислам. Это не Усман. Да, Усман, наверное, слишком перспективная там суперзвезда еще и с фамилией Нурмагомедов, а вот шаблей против Ислама Мамедова, мне кажется, что поединок, который может состояться довольно скоро, или же все-таки шаблю дадут титульный бой. Хотя, я, кстати, не видел прям вот этого высказывания, что вот, ну, которое приписывают Скотту Кокеру, что в силу там политической ситуации в мире российским бойцам, за исключением Вадима Немкова, так как он уже является чемпионом, титульных боев давать не будут.
0: Но э, такого высказывания напрямую действительно не было, да, это кулуарная информация, которая распространялась там внутри Билатера. мы знаем эту информацию из команды Федор Тима, опять же, но Давайте просто наблюдать, будут ли эти поединки или нет. Вот как раз и узнаем, э, то что Саша Шабу да. должен это будет а получить. Если
1: действительно этих поединков не планируется, зачем тогда шаблю давать второго номера?
0: А давно уже договаривались. Они уже согласились, потому что с Примусом на получается более чем годичная история. Здесь э, другой момент я хотел. Э, Немного его прояснить. Вот бренд Примус, парень, с одной стороны, экс-чемпион, то есть на бумаге у него все более-менее прикольно, более-менее хорошо, он на второй позиции и так далее. Но если мы возьмем и копнем в оппозицию, да, вспомним эти бои с Чендлером, травма, и потом а, абсолютно односторонний бой в пользу Чендлера. А, и сейчас мы видим, что Шаблей разобрался. Я ни в коем случае не принижаю Александрова, Это, это топ-боец в легкой весовой категории, да. Но получается, что Примус с реально крутыми парнями практически не дрался, кроме Шабля. Ну, Бенсон еще был. А как же Ислам Мамедов? Так И... он проиграл. Ну,
1: раздельным решением. Да. Очень Слушайте, был близкий бой. Вы, у кого он выиграл из
0: крутых парней? Выиграл именно.
1: Только Бенсон. Но просто у Примуса получается такая карьера. Вот он был очень долго, наверное, засиделся в Белатере в статусе проспекта. Его так очень аккуратно вели. И в результате, вот да, он вышел на бой против Чендлера в статусе такого жесткого андердога. Про эту историю Леша только что рассказал. Я бы взял вот, последние два года. То есть получается, что у него было у Примуса два поединка, причем. Оба боя такие очень жесткие получились. Исламом Амедову да, уступил совсем чуть-чуть. А против Бенсона-то Примус вообще-то выглядел супер мощно. Я и говорю, Бенсон это вот единственный боец. Так, и надо говорить о Примусе не там, с точки зрения там, то, что было там, 5 лет назад в семнадцатом году против Чендлера, а то, в, какому, в какой форме он сегодня пребывает. Да, сегодня это очень крепкий парень. И именно поэтому столь отрадно, что Шабли разобрался с ним, в общем-то, буднично. Как будто просто очередной проходной соперник, аккуратный первый раунд, присмотрелись друг к другу,
0: потом Шабли дождал, дождался ошибки вот. и, в общем-то, все. Как и говорил в интервью Александр, что здесь будет бой до ошибки. Потому что если эту ошибку не Примус, не Александр, не допустит, да, то все это могло бы дойти до решения, и там вообще неизвестно, что могло бы получиться. Вот здесь получается хорошо, что Примус эту ошибку совершил. И включился Александр на полную катошку. Еще раз его поздравляем и ждем новости. Потому что теперь до конца года думается, что Александру точно бой дадут. Вопрос с кем и когда, так как Патрики и Отлову в сентябре будут выяснять отношения. Да, и вторая позиция уже обязывает. То
1: есть, например, человек, который находится на пятом, шестом, седьмом месте, ему, в принципе, как вот сейчас с ли происходит Токовым, ему можно, в принципе, скармливать э, ноунеймов. Да, и говорить, ну, сейчас вот не с кем драться, потом вот сейчас просто проведешь бой, э, как будет, кто-то статусный дадим. А когда ты на второй позиции рейтинга, здесь уже как бы вот все, титул получается близко. Да? И уже, ну... Не получится у Белатора человека, который находится на второй позиции, просто отдавать кого-то, кого вообще нет в рейтинге. Поэтому, в общем, с точки зрения именно карьеры и своего продвижения в Белаторе, это без преувеличения абсолютно была самая важная победа для Александра Шабля.
0: Ну а что касается Толи, Токова как раз, то теперь вообще классная ситуация. Гегард не чемпион. И Кокер может устроить бой между Токовым и Мусаси. И это будет не титульный бой, но на этот бой... Точно захотят посмотреть и в России, и в Нидерландах, и в Армении, и, конечно же, в США. Поэтому бой прям крутейший. Предлагаю
1: перейти к гран-при легчайшего дивизиона. Ну да, скажем, что Уорд выиграл молодец, но здесь как бы все ожидаемо. Да, для Бренна на проходной бой в целом, что еще можем сказать? Ну, да, по предварительному карду, что мы здесь видим. Зингана. Александра Лара проиграла, колумбийская красотка. А, причем, судя по судейским запискам, да, там все было для нее довольно печально. Один судья даже поставил 30-26 в
0: пользу бразильянки Илары Джоан. Ну и готовая соперница для Сайберг к Выиграл Выиграла ПМ Соренсон. Ожидаемо, на самом деле. И здесь все идет по графику. Вот как... Скотт Кокер запланировал бой Зингана э, Сайборг. Он должен застояться. Вопрос только, когда пойдет там в бокс э, бразильянка или не пойдет. Если не пойдет, то, как правило, вот там ноябрь-декабрь любит Сайберг в этот период выступать. Поэтому я думаю, что как раз там этот бой и будет. Э, что касается Гран-при, совершенно верно. Да, еще один человек, за которым, возможно, наши
1: зрители следят, собак Хамаси. Также одержал уверенную победу нокаутом над Майконом Мендонсой. В общем, 58 секунд. Ожи... Да, абсолютно ожидаемо.
0: Да, на первой минуте. Теперь гран-при. Ну, во-первых, конечно же, самая главная новость. Магомед Магомедов справился с Энрике Барсолой. Справился с точки зрения результата, итогового. А справился ли он с точки зрения всего течения боя? А, Ян? Ну... Но... Я
1: не буду скрывать, да, я смотрел этот поединок в записи, и я уже знал результат, поэтому особо не переживал, но ловил себя на мысли, что если бы я комментировал или просто смотрел поединок в прямом эфире, мне было бы очень-очень-очень тревожно. Бой был близким, и, ну, мое мнение, ладно, я здесь человек как бы ангажированный, я болел за Магомеда, естественно, но Большой Джон отдал первый и третий раунды Магомедову. Второй раунд он отдал Барсоле. Барсоле. И, и первый, и третий раунды были тоже очень близкими. Барсола э, шел вперед. Борьба шла с переменным успехом, причем часто именно перуанец боролся первым номером. По количеству ударов у меня сложилось ощущение, что Барсола Магомедова пере, 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 перебивает именно... Э, ну, большим количеством, да, но огневая мощь все-таки была больше у Магомеда и начал подуставать перуанец там вот но номером раундом да продолжал идти вперед, но уже там например и ударов становилось меньше и комбинаций меньше было больше одиночных и чаще стал попадать Магомед то есть было ощущение что вот в длинную четвертый пятый все-таки Магомедов должен забрать но в результате Одна единственная ошибка очень аккуратного, как правило, Энрике Барсола привела к великолепнейшей гильютине со стороны Магомедова. Это вообще э, произведение искусства.
0: И теперь мы постепенно двигаемся к возможному теоретическому финалу тире реваншо, потому что боксер Магомед Магомедов сейчас будет биться в полуфинале с Пачемиксом. И, э, а с другой стороны, у нас Рауфион Стоц, который будет драться с Денисом Бателло. Там явный фаворит э, Стоц, да. Микс и Магомедов. Очень интересный бой. И надеюсь, что у Магомеда все опять здесь получится. И вот тогда будет реванш. Очень интересный. Очень крутой. Насколько изменился Стоц и Магомедов вот за этот, получается, там полтора-два года получится с их первой встречи. Очень интересно будет.
1: Но, кстати, я согласен с тем, что Саботелло против Стоца здесь фаворитом будет Стоц. Но Саботелло находится в великолепной форме. Абсолютно по праву этот проспект, который не так давно в Белатре выступает, прорвался в полуфинал. Так что, в общем-то, здесь не все так просто, как и в поединке Магомедов против
0: Пачимикса. Да, кажется, что и там, и там все дойдет до судейских решений. Там будут очень упорные, тяжелые поединки. Но в любом случае Сабателла по делу в полуфинале Леандер Хига составил ему достойную оппозицию. Но вот, вот как у судей: 49-46 у всех, да, вот, видимо, настолько и круче Дэни Сабателла. Сейчас, вот конкретно в этом поединке на этот момент времени. Когда будут полуфинальные поединки, пока еще не объявлено. Но, скорее всего, это будет, опять же, осень или конец осени текущего года. Смей предположить, что все-таки финал Гран-при залезет за границы 22 года. То есть, наверное, это будет начале 23-го. Ну и что касается главного апсета. Мы с тобой, Ян, обсуждали. Ты не верил, Вы, блин Не верил, да. А получилось просто 50-45.
1: Да, вот получается, что я был неправ, да, я отстаивал позицию еще в рамках программы, да, что в целом, если брать Солтера, Вандерфорда и Иблина, то это бойцы примерно одной категории с точки зрения класса и своих навыков, но Джонни Иблин, в общем-то, меня посрамил, доказал на деле в титульном поединке, что, в общем-то, 5-0 по раундам.
0: Ни одного раунда не отдал Мусаси. Да, но в основном... Вот, э, мнение болельщиков, опять же, да, специалистов, с которыми я тоже разговаривал, э, больше сводились не к феноменальной форме Иблина, а, а к плохой, к плохой форме. форме Мусаси. К его нежеланию. У него же бывают бои, когда он прям ну, через не хочу дерется. Ну, как Саша Шлеменко, да? Вот прям что-то не то пошло. Но опять же, джеплоукик, джеплоукик. Все. Больше ничего не было у Гегарда в этом поединке на протяжении всех раундов. То есть, ну, наверное, должен был включаться там в третьем раунде. Но этого не происходит. В более того, Иблин и пробаровал его, и перебарывал, и стойки тоже больше попадал. То есть, ну, 50-45 действительно по делу. Но, опять же, я считаю, что здесь Иблин, конечно же, подошел в максимальной форме. Это для него шанс жизни. Самый большой, он дерется с Гегарда Мусаси за титул чемпиона Белата. И он был во всеоружии, там, максимально сконцентрирован, действовал безошибочно. И, опять же, с холодной головой. А Гегард, вот, э, знаешь, как с э, Словато был такой бой, когда э, потерял пояс С Шлеменко был такой бой. То есть у него то Гегард в полном порядке, то Гегард вот, какой-то странный. Да, в полном порядке, как, например, с Рори Макдональдом.
1: Да. А, кстати, с, вот лимой. с Лимой. С то тоже такой был бой сухой, Но он, он же понял, что дистанция моя. Да, и, кстати, для дивизиона то, что Иблин выиграл, очень даже неплохо. Если не сказать хорошо, потому что теперь у нас Иблин чемпион, и вот сразу же нарисовываются поединки: там Иблин Вандерфорд, там Иблин тот же Солтер, Фабиан Эдвардс, который идет вперед. Тут есть. Ну, то есть масса вариантов. И плюс еще масса вариантов для Мусаси. То есть для оживления именно ситуации в категории до 84 килограммов прекрасный результат. И в кармане
0: еще есть один козырь. А вдруг Юэль Ромеро сделает 84? Не забываем, да, ведь Мусаси Ромеро можно сделать? Токов Ромеро можно сделать?
1: Ну, опять же, если Ромеро будет гонять до среднего веса, он в нашей беседе в свое время отметил, что не планирует возвращаться в эту весовую категорию, потому что уже, в общем-то, годы не те, и гоняться слишком тяжело.
0: Но в данном случае, когда Гегард не чемпион, можно сделать и бой в промежуточном месте, просто супербой, Потому что Мусаси Ромеро – это бой, который будет смотреть Дейна Уайт в прямом эфире, даже если у него будет идти турнир. Да, согласен. Категория,
1: например, там 89 или 88 килограммов.
0: Ну да. Почему нет? Поэтому здесь хорошо все случилось с точки зрения именно вот этого движения да, кислорода внутри дивизиона до 84. Поздравляем Иблина. Прекрасная работа. Непобежденный статус сохранен. Что будет дальше, пока непонятно, но это точно человек, о котором будут теперь говорить больше. По пилатору все. Да, ПФЛ-5. ПФЛ-5,
1: в рамках которого уже определились... Полуфиналиста в тяжелой весовой категории, но в легкой весовой категории, даже несмотря на то, что произошел апсет вечера, Петис проиграл э, Стиве
0: Рео. Два апсета. Капилотца проиграл шефелу Я не знаю уж, чей больше апсет, но мне кажется, именно это апсет номер один с точки зрения э, вот спортивной составляющей. С точки зрения имени, конечно, ну как... Петис же проигрывал раньше. Ему уже не особо-то и надо. В этом, я имею в виду в этом бою был. Он так-так прошел. Да, причем Петис, несмотря на поражение, в результате
1: все равно вышел с первого места. Там очень все плотно. Это Энтони Петис, Оливье бин и Алекс Мартинес вышли с шестью баллами. Такого количества очков им хватило. Причем расположены они именно в том порядке, который я озвучил. Петис с первого места, Обин со второго, Мартинес с третьего. И вот Стивен Рэй фактически выцарапал себе место в полуфинале. И у нас получается реванш с Петисом в полуфинале. Первое место с четвертым будет драться, а Мартинес с Обином Мерсье. Да, очень интересный
0: бой. И тот, и другой. И своя история. Кого, ну не то, что жалко, да, кто здесь получается как бы за бортом совсем, да, из прошлых звезд, это, наверное, Шульт, который не попадает в плей-офф, да, у которого были, наверное, свои планы. Вылетел Хелт, Стивенс, Шульт. Да, вот, это Джереми, больш, это большие звезды. Да, Джереми
1: Стивенс особенно, который не так давно... Выступал в UFC, у которого там просто огромная карьера. И в результате, в общем-то, рассчитывали на него в рамках этого сезона ПФЛ. Но Джереми остается за бортом полуфиналов.
0: Ну и еще в рамках этого вечера, уже переходя к полулегкому весу, наверное, следует выделить Палмера. Он все-таки хлопнул дверью, как говорится, выиграл, да? Выиграл, как всегда, решением единогласным, вот, и, соответственно, он остался на, какой там, шестой строчке, в общем, не попадает, в итоге Крис Уэйт, Кудо, Буба Дженкинс, Брэндон Луной, на самом деле, получается, самый скучный какой-то вес вот в этом сезоне. Но
1: он вообще был скучноват, если, если убрать Халида. А вот Халида как раз и нет в этом сезоне. Но Крис Уэйт нокаутировал Кай Кайла Бочника в первом раунде. Вот все все время говорят, что Уэйт скучный, Уэйт никакой. А вот он в последнее время в этом отношении развивается. Все чаще и чаще показывает нам красивые поединки. И если посмотреть на полуфиналистов, то у нас выходит, что именно Крис Уэйт, является главным фаворитом этого сезона.
0: Да, возможно, кстати говоря, и с Локнейном будет очень крутая заруба. В полуфинале, я так понимаю, она случится, потому что первая на четвертая. Опять же, мы не знаем, может быть, логика будет и другая в плане но распределения. Обычно да. именно так распределяли участников плей-офф. Да. Но, но Локнейн — это интересный персонаж, как минимум. И если Уэйт не сможет его прямо вот это бороть, да, там в клинч, в стойке, в партере, и вот возить, то вполне себе может быть интересный конкурентный бой. Я даже не знаю, может быть, и Лох выиграет честно могу сказать так, он в очень хорошей форме. Да, причем здесь тоже плотные результаты.
1: Крис Уэйт выходит с первого места с 9 баллами, а дальше по 6 очков у Риоджи Кудо, который на второй позиции, на третьей Буба Дженкинс, который показывает, в общем, начиная уже с прошлого сезона, как он вышел и внезапно одолел Лэнса Палмера. Здесь он продолжил выступать успешно и будет в полуфинале. Ну и дальше Локнейн. В общем, Интересные поединки нас ожидают, но это будет уже в августе. Тяжелый вес. Здесь все прекрасно. Денис Гольцов одержал уверенную победу, впрочем, как и ожидалось, над Морисом Грином. Заборол. И, и все советы Джона Джонса не помогли. Да, Джон Джонс был в углу у Морриса Грина. Да, очень переживал, очень старался. Но там такие были советы, не давая ему бороться. Но ну, Морис Грин хотел не давать, но у него
0: не получилось. Да, так что э, Денис э, качественно сделал свою работу. 30 и 27 такие железобетонные, безапелляционные. Просто а другое дело, что э, Капеллоц у нас э, проиграл. Реннон Феррейро у нас проиграл И вот они до начала этого турнира Выглядели такими прям ну кутерами Мастодонтами, а сейчас, когда Решением проиграл капилотцы и Феррера, Как будто бы стало понятно Ага, вот с этими ребятами, вот в таком ключе Да, там как Шеффел и Абреу Работали, можно действовать И можно их побеждать И конечно же, такие опытные ребята, как Дели и Гольцов, это возьмут на вооружение Сейчас Гольцов против капилотцы вау, классный бой, полуфинал Вообще шикардосный, и Феррейр против Дели. Причем мне бы хотелось, чтобы, соответственно, Гольцов, естественно, выиграл у Капилоца и вышел в финал. А вот там все-таки выиграл Реннон Ферейра. Потому что реванш Гольцов и Дели, он настолько как бы, ну что, понятен, да? Но хотелось бы другого поединка, вот так скажем. Просто другого. От того большой осадок остался. у Дениса, я думаю, тоже.
1: Да, и с очень большой степенью вероятности Анте Делия будет пытаться делать то же самое, что он делал в первом бою против Дениса. То есть бороться, бороться бороться и контролировать. И нас, если они опять встретятся в реванше уже в финале, будут ждать в общем, очень вязкие, будут ждать очень вязкие 5 раундов. Знаешь еще, что, что обидно: вот Абрео победил Ферреро. Да, а в итоге не, не прошел. Да. А, насколько я понимаю, потому что у Феррера а, за один бой, он за прошлый завоевал 6 баллов сразу, а у Абрео две победы решениями. И тут по качеству, получается, а, проходит а, именно Феррейра.
0: Так это был самый интересный бой с точки зрения турнирных раскладов. Вот выиграй Абрео просто в третьем раунде. Все, он уже там, где нужно. Но он выиграл решение. А Он бы отцепил Капилоцу в итоге. А Феррера -а -а. Феррейра да. все равно. Да, да. Ну, получается, одну интригу бы создали, другую убили. Так что, так или иначе, за этим весом интересно наблюдать. И не только потому, что здесь есть Денис Гольцов. Все-таки и капилотцы и Феррейр, и Дели за последние пару лет много чего сделали, чтобы их поединки смотрели, больше смотрели. Ну, и
1: такой небольшой анонс. Да? 1 июля состоится заключительный турнир ПФЛ в этом году, где будут разыгрываться полуфинальные путевки. Там нас ожидают... Полусредневеса, и девушки в легкой весовой категории.
0: Там будет множество наших ребят. Да, и Магомед Магомед Керимов, конечно же, выступит. Там, и... Вот, с Садибой Сим Рори Макдональд очень интересный бой. Разные поединки. Но... Алексахин, Магомед а Хуматов, Харрисон...
1: Марина Махнаткина. В общем...
0: У Харриса сменилась соперница. Была же Джулия Бад. А стала Кейтлин Янг. Это плохо. Ну да ладно. В общем, так или иначе, этот турнир тоже привлекает. И ПФЛ идет своей дорогой. Все у них, я имею в виду РСФ, в порядке. Кстати говоря, отказались они от финалов в новогоднюю ночь. Поэтому потом будет уже серия плей в августе, три турнира. И финал 25 ноября. И все. Ну что ж, двигаемся дальше. И переходим к UFC. Да, довелось увидеть все поединки нам с тобой. Да, от начала до конца. Здесь, вот, если брать предыдущий турнир, который прям огненный получился, и Дайнувай там опять бонусами разбрасывался вообще всем, кто досрочно, да, этот был скромнее. Прям сильно скромнее, но несколько поединков были прям на заглядение. И досрочные финиши тоже были. Например, ну вообще все началось с того, что к судейству возникли вопросы уже в первом поединке. Когда отдали победу Демополус, один вообще судья отдал 30-27. Там и так-то победу ну так вымучили, скажем. Но 30-27 это уже борщ. Да, по такому бою. Но мы
1: не то что были уверены, но я бы понял абсолютно, если бы победу отдали Джин Юфрей. Ну, действительно, получается у нас как начался этот турнир с вопросов к судьям и вопросами к судьям он и закончился. Что касается предварительного карда, то там порадовал Сергей Морозов,
0: да, который одержал
1: волевую победу, едва он не улетел в нокаут от Руляна Паева в первом же раунде, очень много ущерба получил, но затем, в общем, сумел восстановиться, справиться с этой ситуацией во втором и в третьем раунде уже... По большей части владел инициативой, и в итоге все трое судей Сергею отдали победу со счетом 2-1 по раунду. Мне
0: вообще кажется, что Паева в этом поединке стал заложником своей собственной тактики. Вот он и с Жалгасом же дрался, да? А, а здесь получилось, что накидал очень много в первом раунде, да? Там два или три раза Сергей был в Гроге, его там все время болтало, колбасило, а, но... Морозов справился. И, наверное, Пайва подумал, что, ну, все, сейчас я его буду аккуратненько дальше разбирать. А бензин-то не хватило. И в итоге и борьба у Сергея прошла, под втором, все изменил действительно. Так что это очень качественная работа Сергея, которая говорит именно о нем как о высококлассном бойце. Который может меняться по ходу встречи, может выбираться из сложнейших ситуаций. Ведь, на самом деле, благодаря таким вещам про бойца и говорят больше. Почему так много стали говорить про Федора Ебеляенко в свое время? Потому что он выживал и переворачивал ход поединка в первую очередь. А не просто сносил всех подряд. И еще именно в таких боях
1: спортсмен растет. Как говорят, что в обычной жизни там человек растет и становится сильнее, когда преодолевает трудности, то есть здесь то же самое. То есть уже поверив в себя, выбравшись из такой ситуации в первом раунде и потом одержав победу, уже в подсознании у Морозова отложилось, что вот я могу, я могу, и несмотря ни на что... В общем, надо идти вперед, и можно выиграть вообще в любой ситуации. Но, опять же, Сергей все-таки опытнейший боец, да, да, там, да. который прошел через множество битв, и поэтому, в общем-то, ничего в том... удивительного да.
0: не произошло, по большому счету. Множество битв, в том числе и в горах. И в горах. На свежем воздухе. Но Сергей этой победой, да, он... Во-первых, продвигает себя дальше с точки зрения контрактных дел. Вот это самое главное. Потому что, говори сейчас, топ-15, топ-13 и так далее. Да, наверное, нет. Наверное, нет. Там вообще в этом весе что-то слишком много зверей. И Сергей здесь пока, пока, я думаю, его попридержит. Да? И будут вот давать такие поединки как раз из разряда вот Раулина Паева. Или чуть получше, чуть похуже. Но именно такие бои. Если еще один бой выиграет... Сергей, да, то тогда, наверное, именно о 15-м месте можно уже будет говорить. Ну, у него сейчас 2-2, и в целом, ну, что говорит в пользу
1: Сергея? Два хороших последних поединка. За один он получил бонус за лучший бой, несмотря на то, что проиграл. Здесь выиграл, и камбэки тоже всегда ценятся матчмейкерами. Так что, мне кажется, что за свое будущее в UFC, ну, вот, за следующий там контракт на 4 боя, как обычно дают, он может быть спокоен. А там
0: посмотрим как сложится. Да, и самое главное, Сергей будет дальше выступать, и больше будет зарабатывать, потому что каждый следующий контракт все-таки добавляет тебе определенное количество денег. Я говорю сейчас не про бонусы за выступление, а просто. Это идет квалификационный бонус, скажем так, да? в каждом следующем контракте. Как по выслуге, да? Да, по выслуге лет. нет. Ну, это совершенно нормальная практика. Вижу, вижу, Ян, хочешь про Анчукви поговорить, да? Нет. Хотел
1: еще отметить очень хороший бой в предварительном карте Ти Джей Браун против Шайляна Нурданбека. Да, вообще Берсерки. Да, два парня, причем у них... Такие шевелюры были одинаково белого абсолютно цвета и э, динамичные, прям хороший, качественный бой с большим количеством э, непредсказуемых э, поворотов сюжета. В общем, э, было на что посмотреть,
0: дорогие друзья, если поединок не видели, прям не разочаруйтесь. Ну и, конечно, но, но против, да. да. Но при этом бой вечера у Гаврота с Сарукьяном, а не у этих ребят, потому что, в принципе, именно вот если выбирать лучший бой, да, то либо это Гаврот с либо этот бой. Правильно? Согласен. Поэтому здесь э, ребята реально показали прям отличный, качественный э, такой поединок Рубилова. Знаете, вот смотришь, есть боец А и боец Б, мало кто про них знает, не про Ти Джей Браун, и тем более про Нурданбека, да? Но они показали прям, что уровень UFC, он вот такой, ребята. Здесь дерутся прям от души. Так что такие поединки всегда украшают вечер. Ну, что, Чукве?
1: Да, Карлос... Ульберг против Тейфа Нанчукве. Это был последний поединок Андеркарда. Два кикбоксера. В свое время Ульберг проиграл Нанчукву. И теперь ему дали Нанчукве.
0: Но то есть не будет мега битвы нанчукве нзичукву к сожалению. Почему? А зачем? Карл э, Ульберг проиграл Нанчукву и выиграл Нанчукве. То есть э, логично было бы делать, допустим, реванш Ульберг Нанчукву. Ну, он с ума сойдет, просто Карл, вы что, совсем, что мне предлагаете, почему мне даете все время бойцов, у которых
1: фамилия звучит, как набор букв? Но мне кажется, просто концептуально было бы очень круто провести поединок вот, Чукве против Нзычукову, но у Тейфона камерунские корни, в общем, в последнее время все у него не очень хорошо складывается, Концепция была 2 на 2 два кикбоксера, и в общем-то эта ставка матчмейкеров сыграла на сто Чуть больше минуты продлился поединок. Карлос Ульберг уверенно выиграл техническим нокаутом.
0: Да, что дальше? Дальше у нас уже основной карт, и здесь было, ну, три поединка, которые особенно нас интересовали. Это, конечно же, Умар Нурмагомедов, Шавкат Рахмонов и Арман Суркиан. Выступление именно этих ребят. Крис Кертис открывал открывался Рудольф Вейерой. Не могу сказать, что я был впечатлен боем. Ну, Рудольфо Вейера заслуженный мастер бразильского
1: джиу-джитсу, там чемпион всего, чего только можно, но Кертис все-таки отдадим должное. Очень грамотно построил поединок, безупречная защита от тейкдаунов и не дал Джицеру показать, в общем, тот аспект, в котором он наиболее силен. Просто не позволял себя переводить и, как следствие, выиграл единогласным решением 2-1 по раундам. Но
0: если мы посмотрим на верхушку топ-15 в среднем весе, да, и возьмем Криса Кертиса, учитывая то, что он на кутер, он вроде как прибавил, и 84 он хорошо себя чувствует, да, там видно, что чуть-чуть многовато массы, да, и вот мышц очень много в плечевом поясе в том числе, но опять же, бой там Вайдман против него, или бой там Брэд Таварес против него, или даже Шахбазян, ну, это бои, которые э, нужны Крису Кертису. А нужны ли они Дейни Вайту? Ну, мне кажется, что тут
1: рано как-то вот прям стратегически уже думать по поводу Криса Кертиса. Э, такие бойцы, которые изначально звездами не являются и ну, на звездный статус-то и не особо претендуют, да, как Крис Кертис, все-таки должны пройти довольно длинный путь в UFC там, и не две победы одержать, а гораздо больше. А У него три.
0: Ну, вот. Две нокаутом и вот сейчас такая над опытом джитсером. И уже в основном карде. И в основном карде уже вроде как бы вот-вот-вот, давайте. Ну, выиграл и хорошо.
1: Да? да. Что еще было? Ну, давай сейчас вот еще пару слов буквально про там поединки, где наши не участвовали. Хорошо. И потом перейдем к самому интересному. Мойзес против Кристаса Гиагаса. Тоже поединок закончился
0: в первом раунде. Тягу порадовал. да. Он был и фаворитом, несмотря на то, что шел на серии с двух поражений и, конечно, феноменальную продемонстрировал борьбу и скорость даже борьбы, я бы так вот сказал. Очень все быстро, качественно провернул и Гиагас оказался ну, в западне скажем потерпел реально фиаско. Это фиаско, братан, вот это прям про него в этом поединке. Поэтому тяга, да, но опять же не забываем, что это за вес. Это же вес, где просто только-только убийцы. Вообще, причем такого высочайшего калибра. Поэтому тому же Мойсу, ну, грубо говоря, там до топ-10, да, все равно будет тяжеловато. И еще был
1: поединок в тяжелой весовой категории, которая... Ну, оставил такое странное послевкусие. Джош Парисян против Алана Будо. Алан Будо запомнился своими хаммерфистами из стойки в стиле Артема Лобова. Да-да-да. Да, кстати, в социальных сетях тоже болельщики на это обратили внимание. Но в целом, вот для тяжелой весовой категории и вообще для UFC, мне кажется, что сами спортсмены необычно низкого уровня. Очень хотели, конечно, победить, там к самоотдаче никаких вопросов, но то, что у них во втором раунде уже, ну, там даже в начале второго раунда сил практически не было, это было печально. И, кстати, мы знаем, что Дана Уайт в том числе очень нервно относится к таким ситуациям, и очень сильно критикует бойцов, когда там, после пяти минут боя у них нет сил. Потому что считается, что уж физическая подготовка у абсолютно всех бойцов UFC должна быть на том уровне, чтобы они могли в более-менее нормальном темпе провести там, хотя бы два раунда, а лучше Но три.
0: Просто Парисян это такой мужик, который вот всегда дерется в одном и том же стиле. Да? Он... Уайт же не хотел его брать. Он один раз выиграл на данный контейнер серии с бэкфистом, нокаутом. И Уайт ему не дал контракт. Еще через два года он еще раз выиграл на серии с опять нокаутом и опять в первом раунде. И Уайт был просто переперт к стенке. Ну, все, то есть Парисяна надо брать. Но при этом Уайт, он молодец, он же все это понимает, что как бы, ну, не вытащишь ты из этого парня очень много. И медиа-звезду ты из нее тоже не сделаешь. И вот эти минусы, о которых ты сейчас сказал, он их видел заранее, но он уже не мог не дать ему контракт, понимаешь, просто не мог. Парисяна вполне хватает на 3-4 минуты охренительного боя. При условии, что его соперник тоже собирается так дрова ломать. Тогда Да. А у Будо тоже большие проблемы, на самом деле. Он, может быть, рассчитывал потом на Парижском турнире в сентябре выступить, а теперь непонятно вообще, надо его там или не надо. Ну, в общем, так или иначе, ломали они, ломали дрова,
1: и в итоге сломался Алан Будо. Во втором раунде проиграл техническим нокаутом. Джош Парисян. устал просто его бить, сил не было, чтобы прям вот вывести из строя. И также никак не мог он своими ударами доказать рефере, что надо останавливать бой. И в конце
0: концов все-таки получилось, но это даже вызывало улыбку. Ну вот как раз... В рамках одной из трансляций мы обсуждали, вот есть момент, когда надо останавливать бой, а есть момент, когда нужно останавливать бой. И на самом деле, я вот так вот позадумался, но ведь есть же грань именно вот в этом аспекте. Ну вот вроде бы как бы нужно останавливать, да, это же как вот почистить зубы, да, с утра. Надо, надо же почесть зубы. Это просто обяз обязанность как бы, каждого человека чистить Я зубы. Я Не вижу
1: разницы между надо,
0: надо и, и нужно. <свят> она есть, она есть. То есть иногда спасая здоровье, да, там уже все понятно, остановка безапелляционная. А иногда просто наносятся удары, есть признаки пассивной обороны и судья должен остановить. Но на самом деле, ты понимаешь, что вот он сейчас устанет через еще 5-7 ударов, и тот спокойно выйдет и может перевернет этот поединок.
1: Ну, я понял. Ты имеешь в виду, когда по сути необходимо да. останавливать, и когда вроде как формально можно да. остановить, но если не, остан... если не остановишь, то ничего такого не произойдет. И
0: вообще никаких вопросов нет судье вообще ни, за...
1: ни при таком решении, ни при другом. Ну, судье просто надоело. Один по-другому стучал, а тот как бы не реагировал и вроде как и не хотел даже перехватывать инициативу. Поэтому, наверное, бой надо было остановить. Ну что ж, Умар Нурмагомедов, Шавкат Рахмонов и Арман Царукян. Начнем, ну, по порядку, да, Умар Нурмагомедов против э, Нейта Менеса. В данном случае Умар по а против неважно кого. Ну, вот в этом поединке. Против того, чей уровень явно... Его собственному уровню уступает. И действительно есть ощущение, учитывая то, как Умар выигрывает свои бои, что он уже готов к большим поединкам в своем дивизионе. А этот дивизион, как вы знаете, легчайший
0: до 61 килограмма. Причем он не просто готов, да? а учитывая то, что мы увидели в этом поединке, можно смело Умара отправлять даже не в сторону топ-10, да? а в сторону топ-10. 5-10, но там есть большие имена, поэтому следующий бой для Дурмагомедова, это вот обязательно большое имя, ему нужен бой там а-ля Эдгар, а Шон Омейли, что-то такое, Доминик Круз, почему нет, но ну, он правда сейчас, но в любом случае имя нужно для Омара, вот уже в следующем бою, все, он уже дорос, до, дошел до этого момента, когда надо двигаться дальше уже к, 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 к титулу, к президентскому бою точнее.
1: И есть в легчайшем весе вот из тех ребят, которых мы видели за последнее время, помимо Умара, еще только один парень, у которого, который тоже находится в невероятной форме, это Эдриан Янос. И мне кажется, что их сводить все-таки не будут, Нет. потому что они оба рвутся вперед, тут можно и подцеплять при их помощи ветеранов, сдвинуть вниз, и потом вот уже смотря кто как поднимется. То есть вот два человека в категории до 61 килограмма, которые там -то совершенно точно шороху наведут.
0: И причем я думаю, что и Умар, и Янес э, просто разнесут в щепки Умели. Просто в щепоту. И э, как раз э, получается, что Умели это такой актив э, в UFC, который нужно красиво слить. Красиво продать. Да, да. красиво именно сейчас. Потому что про Ашона Умели говорят. Ну вот. Другое дело... Что можно было заметить по поединку Мардурмагомеда? Во-первых, он не финишировал этого парня. Хотя очень старался. Да. И это, я бы
1: занес, ну, на мой взгляд, это все-таки не недоработка Умара. Это вот отчаянное сопротивление Нейте Менеса. Он понимал, что выиграть не получится на 100%. Понимал, но, на
0: взвешивании. Да, его задача
1: в этом поединке вот уже по ходу боя сводилась к тому, чтобы не позволить себя задушить. И он с ней справился, он большой молодец.
0: Безусловно, поэтому... 30-25
1: один судья поставил. А
0: там лесенка. 30-25, 30-26, 30-27. Ну, Это есть... продолжая разговор о судействе. То есть тот, кто поставил 30-27, да, мне понятнее, чем тот, кто поставил 30-25. Потому что урона, ущерба от Умара, если честно, мне на восьмерку не хватало. Ни во втором, ни в третьем раунде. А тебе хватало? Ну, в первом точно хватало.
1: На восьмерку? Думаю, да. Но тут просто еще, смотри, абсолютная пассивность того же Менеса. Я понимаю, судью, который поставил 30-25, ну, ничего не делал человек. Ну, абсолютный ноль. Там меньше десят, десятка ударов, акцентированных за весь поединок против, там, около 70 или 80 у Умара. Ну, как-то... ну можно дать сколько угодно. Суть остается в том, что просто победа решением. Действительно, этот бой Умар забудет. Из него он ничего не получил. Никак в, ста никак, там, в виде продвижения медийного.
0: Просто еще одна галочка идет вперед. Да, здесь я просто чуть-чуть больше хотел поговорить про вот эти критерии восьмерки вообще. Да? И даже не столько поговорить, просто эти критерии у разных судей разные. Вот этот просто медицинский факт. Кому-то хватает урона, кому-то не хватает, но этот коридор восьмерки у каждого судьи в голове свой. У кого-то он очень широкий, у кого-то он прям совсем-совсем узкий. То есть вот если два раза был потрясен, а при этом остальной раунд да, он сразу лепит восьмерку. Есть такие, а есть э, люди, которые э, при тотальном доминировании и один ничего не делает, а другой там много чего, но не потряс, он все равно восьмерку не поставит. Так что здесь вот такой момент. Но так или иначе, да, ждем мы анонсов от Умара и вот его этих менеджеров. От Али там и так далее, да. С кем сведут дальше Умара Дурмагомедова, потому что точно нужно большое имя еще раз отметим. Шавкат Рахмонов залетает, буквально
1: врывается в топ-10 полусреднего дивизиона. Но я не видел, чтобы прям так жестко и так беспросветно, беспощадно расправлялись с Нилом Мэгни. Он вот как раз и славился как такой неудобный, неуступчивый, которого можно давить, но он все равно будет сопротивляться. А здесь как-то вышел Шавкат Рахмонов по-хозяйски. Раз, два, три присмотрелся, так поработал, с другой стороны поработал. И, в общем-то, вот, кстати, сам Шавкат в интервью уже после боя сказал, ну, он просто устал. Он понимал, что я буду бить его потом в третьем раунде, и поэтому он решил сдаться вот так сразу же. Потому что, в принципе, не чувствовал Шавкат, что вот такой захват плотный, и что вот именно
0: на сдачу мгновенную. Может быть, так и было. Кстати говоря, тут еще один момент. Этот бой должен был выглядеть, да, как определенное испытание для Шавката на топ-уровне. И Нел Мэгни выходил как человек с ключами от ворот. Как, а как по... такой профессор, который да. сейчас экзаменовать да, будет. Да, будет экзаменовать. А на деле мы увидели то, что э, Шавкат выглядел в этом бою так, что ему дают какого-то парня, который куда-то там пытается рваться, что ли. Нет, это, это вообще не так выглядело, как э, планировалось на бумаге. Как об этом думали, может быть, матчмейкеры. Да? Было просто совершенно по-другому, потому что Рахманов вышел и фактически сказал, Нил Мэгни, это не мой уровень. Это просто не его уровень, он выше. Именно, как боец, со всех точек зрения, он просто выше
1: уровня. Ну, на данный момент, да. Может быть, когда Мэгни был в лучшем состоянии там, 3-4-5 лет назад, было бы все, а не было бы ничего <laughs> иначе. Вот. Да. Но так или иначе, десятое место теперь у Шавката Рахмонова. И что дальше? Возникает вопрос промсона Шавкату да.
0: Стивена Томпсона. Он вызвал его после в интервью. И это отличный бой. Реально очень крутой с точки зрения ударной техники Томпсона, его великолепного многоскоростного велосипеда, который работает разнонаправленно. Вот здесь будет интересно, потому что Стивен действительно настоящий шахматист в стойке. Другое дело, что пойдет на этот промоушен или не пойдет. Да? Что делает Шавкат? Кстати, про удушающий маленькая ремарку еще. Менеджер Рахманова, сайтов Дарахманов. В момент, когда он еще не заходил на прием, он крикнул ему «давай пойдет», и он пошел на этот прием. То есть, грубо говоря, не тренер, не секунда другой а менеджер бойца подсказывает бойцу, он реально идет в прием и завершает. Что говорит о том, что Саят Абдрахманов вообще прекрасно понимает нюансы и тонкости не только своих бойцов, но и вообще процесса. Между прочим, если брать вообще менеджеров, да, то, наверное, Али Абдель Азиз и Сайд Абдрахманов – два э, таких э, центральных парня, да, две центральные фигуры по продвижению наших бойцов вообще в UFC. Да, именно
1: так. И
0: есть, судя по всему. И, наверное, перейдем к главному. Подожди, по подожди. Как как главному? То есть про Шамката э, все? Нет, не все, а Хамзат Чимаев и Шавкат? А что дальше? Вот смотри, потолок Хамзат Чимаев, Гилберт Бернс был понятен, да? И Бернс, ну мы знали его потолок и ранее. А мы увидели такой некий потолок Чимаева. Как ты думаешь, в бою с Томпсоном мы увидим потолок Рахмана э, Шавката Рахмонова? Не знаю, но это будет от многих факторов
1: зависеть. Там В какой форме будет Томпсон, как построит бой Шавкат. Знаешь, вот мне интересно, если будет все-таки поединок Рахмонов против Томпсона, Сумеет ли Шавкат Томпсона переехать? Потому что вот самая, наверное, сложная задача – это переехать Томпсона. И я вообще не помню, чтобы кому-то это удавалось. Потому что он проиграл последние два боя, если не ошибаюсь, там Бернсу и Белялу Мухаммаду. Но, в принципе, я не помню, чтобы его кто-то
0: вот прямо вот семинал, да, да. Да, да. А вот у Шавката предпосылки для этого имеются. А с другой стороны, есть еще один путь. Несмотря на то, что сам Шавкат вызвал Томпсона. Если лига возьмет и сразу даст Шавкату Бернса. Именно в разрезе возможного соперничества Чимаев и Шавкат. При этом абсолютно не важно, что будет происходить с Эдвардсом, Ковингтоном и Усманом. Ну, просто мне кажется, что у руководства UFC, у
1: матчмейкеров есть еще там другие заботы в полусреднем дивизионе, кроме как планировать невероятный бой Чимаева и Шавката Рахмонова. Просто есть, но на Чимаева и... ставка больше. Ну, там есть множество других раскладов, да, там и титульные поединки, и что потом будет, и, безусловно, и Хамзат, и Шавкат присутствуют в этих планах, но пока что,
0: наверное, их рано
1: называть центральными фигурами дивизиона.
0: Но готов биться об заклад... Что с точки зрения pay пер вью продаж, вот прямо сейчас бой Чимаев и Рахмонов против боя Эдвардс-Усман, да, ППВ будет больше у
1: Чимаева. Ну, я совершенно с тобой не согласен, потому что э, где? В Казахстане ППВ нет? Нет, в США. Именно в США. То есть, ты думаешь, что прям за бойца из Казахстана Нет, и за Чимаева, -за Чимаева больше Чимаева. людей переживает и купят больше трансляцию там за 100 долларов в Америке?
0: Бой э, Рахмонов-Чимаев будет продаваться, конечно же, из-за Хамзата. Из-за того, что в него до уже просто душу свою вложил, можно сказать, да. То есть его инвестиции медийные они прям взлетают, уже взлетели. Вот. А Комару Усман, который показал свой максимум, кстати, он очень здорово изменился, да. Но при этом э, бой с Эдвардсом. Невероятно крутым атлетом да? Но а что можно сказать про Леона Это же парень Который мало говорит Ничего практически не делает Но отлично дерется Тоже как и в свое время Стивен Томпсон Ниже определенного уровня не падающий Ну Шавка тоже не очень много говорит Да я говорю То есть здесь скорее такой драйвер получается больше Хамзат Но так или иначе это интересно ну, что, опас... Можно переходить к главному бою? Давай, да, переходить. А,
1: главный поединок. Судьи! Да, Арман Царукян против Матеуша Гамрота. И в самом разгаре сейчас интернет-война, интернет-битва между сторонниками поляка и фанатами Армана Царукяна. И я здесь усматриваю больше, наверное, не такой расклад, а между сторонниками Армана Царукяна и его хейтерами. Потому что... Ну, что-то подсказывает мне, что в России не так много прям фанатов Матеуша Гамрота. Просто эти люди, скорее, больше не любят Рукина, и поэтому именно переживали за Гамрота. А почему не любит? Вот я никак не могу понять. Что он такого сделал? -то? Я постоянно вижу там претензии, что Арман хитрый, что там какие-то были истории там с криптовалютой там и так далее, что он там кого-то обманул, не обманул. В общем-то, ну. Может быть, это надуманные обвинения, скорее всего, так и есть. Но, так или иначе, вот в любой ветке комментариев, которые касаются Армана Рукиана, сразу же возникает пара человек, которые вот начинают распространять такого рода информацию. Ну, давай,
0: наверное, начнем отталкиваться от... Решение, да? да? Потому что карточки были обнародованы. И как мы с тобой в эфире говорили, все было ровно так. Первые два раунда все судьи отдают Царукяну, потом три раунда отдают Гамроту. И сразу после третьего раунда мы с тобой еще обсуждали. Очень не хотелось бы считать очки, кто же выиграл в этом третьем раунде. Но все судьи были единогласны. Потому что третий как раз и есть ключевой, получается. Ну... Но...
1: Здесь еще такой момент, я бы сказал, да, больше контроля, тейкдауна, более активная борьба от Мостовыша Гамрота по количеству ударов, ну, по ходу всего боя Арман Царукян своего соперника превзошел. И, на мой взгляд, почему вот я не согласен с судейским решением, на мой взгляд, Царукян превзошел соперника, главное, по ущербу. А нам все время объясняют, показывают, доказывают, что именно ущерб – это главное в ММА. И по этому аспекту Царукян оппонента превзошел. Тем не менее, в общем-то, судьи решили, что э, тейкдаун и контроль
0: важнее. Именно так получается. Да, и получается, что здесь э, надо отдать должное Матеушу. У него невероятный греплинг Невероятный просто. Это была совершенно разная борьба, нежели бой э, Царукян и Махачев. Естественно, стали говорить о поединке Гамрот и Махача, потому что э, там много чего могло бы быть интересного, да, но насколько физически он Гамрот на настиле, да, и как, насколько он техничен, как он выходил из этих сложнейших ситуаций, и на бумаге сначала казалось, что Цурокян уж где-где, но преимущество на настиле у него будет из-за его физики, из-за его мощи, и это работало до поры до времени. Частично. Но, конечно, Гамрод в этом аспекте, можно сказать, войну выиграл.
1: Ну, так или иначе, поединок получился очень близким. И что получается в итоге? В итоге Арман Царукян ну, в рейтинге опускается не так сильно. Но они поменяются местами, скорее всего. Да, то есть Арман станет 12-м, Матеуш Гамрод станет 11-м. Арману всего 25 лет, и у него все впереди, все-таки на 6 лет старше Матоуш Гамрот, и вот он сейчас как раз на пике, мне кажется, что лучшего Гамрота, там, в 34-35 лет мы уже не увидим. Вот ему сейчас надо рваться вперед, и какие варианты. Гамрота сейчас 31. 31, 31 да. да. Ну, я говорю, через несколько лет, когда там будет 34-35, уже вряд ли он станет лучше. Какие варианты для Гамрота, ну, тут мне кажется, что-нибудь типа... А никуда не ткнешься? До Дуса. До Саннюса, да, то есть супер медийных соперников ему не дадут. А поединок против Махачева выглядит как-то странно, потому что Махачева прочит там уже в скором времени кидульный бой, а тут его сводить с 10 местом, там с 11 как-то зачем? Но...
0: А я бы посмотрел на бой Чендлера и Гамрота. Потому что я не очень люблю Гамрота. То есть ты прям уверен, да, что Гамрот серьезно пострадает?
1: да? Просто я думаю,
0: что все его фишки и финты в борьбе не пройдут. Ну, ни разу не проиграл Чендлер на стиле. При этом он больше любит драться. А с точки зрения банки, ну, я думаю, у Чендлера будет преимущество. вот. Я бы хотел посмотреть на этот бой. Другое дело, зачем это сейчас Чендлеру? После его великолепного кик-накаута, после Фергюсона. Да, там все смотрят... В сторону титула,
1: и все, кто находится вот в верхней части этого рейтинга, уже, в общем-то, хотят только тех, кто выше. А Гамрот в этом отношении yeah. такой человек неудобный, который находится в потрясающей форме. И вот сейчас, мне кажется, возникнет действительно проблема со соперником. Кстати, круто бы посмотреть, мне кажется, реванш Гамрот против Гурама Кутутеладзе, учитывая, что он в дебютном поединке в UFC ему проиграл. Почему нет? Так ну и так. Гурам сейчас проиграл. Гурам тоже, да, проиграл. А Гамрот выиграл. И Гамрот, получается,
0: в топ-10. Да, 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 ну, да, да,
1: С точки зрения вот как раз рейтинговой истории тоже получается не очень понятный бой.
0: Ну, и еще был бы интересный бой, наверное, Парье против Гамрота, да? Но вот на данный момент все, что я увидел, да, в стойке бы Парье просто бы разобрал, наверное, Матеуша. Причем по полочкам. А вот сумел бы... Ну, опять же, это уже верхушка Айсберга. А... Так, как ни крути, уж все-таки сейчас... Ну, вот Физиев еще есть, да, у нас здесь близко. Физиев, Дусанис. Ну, как раз Физиев
1: с Дусанисом будет драться на одном из ближайших турниров. Ну, и тот, кто проиграет, может драться как раз с Гавротом. Да, да, вероятно, что-то вроде этого мы и увидим в ближайшее время.
0: Так что много пищи для размышлений по итогам этого турнира в том числе. Следующий турнир пройдет уже совсем скоро, через неделю. И там будет и Волконовский холловой 3 И Адессания Кананье 2 Там... Нет, не 2, а 1 Вот В общем, много чего там будет интересно Ну, номерной турнир, он в Африке номерной турнир Наконец-то Сироны должен подраться Ну, я надеюсь, что он все-таки подерется Вот, и мы увидим все-таки бой старины ковбоя Засим все. Это был подкаст только за ОК». А Вместе с вами говорили, рассуждали обоих и не только. Алексей Володин, Ян Баранчук. До свидания, друзья.